0: Alcalde, Carlos Fernando Galán, bienvenido. Buenos días, señor alcalde.
1: Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a las oyentes que nos acompañan.
0: Alcalde, ¿cómo estamos de incendios esta mañana? El último es el de Usme, ¿no?
1: Sí, Néstor, ayer, hacia las 11 de la mañana, inició ese, ese incendio, pues fue el reporte como a las 11 y 18. Eh, esto, esto tiene que ver con lo que he mencionado yo estos días. Viene una temporada difícil, eh, tenemos temporada crítica por el fenómeno del Niño, y, y es probable que estas situaciones pues, se repitan obviamente de manera frecuente. Tenemos ya un control del incendio del cable, del cerro del cable eh, completo y estamos en, trabajando para que, según me informaron esta mañana, los dos puntos calientes que pues se, se ve el humo tal vez todavía sean digamos liquidados por completo para poder tener ese controlado por completo y ya cerrado ese capítulo. Ayer en la tarde también hubo un punto eh, que según me informan los bomberos ...era por fuera del perímetro inicial del incendio del cable... ...que se vio también desde, desde el costado norte del cerro... ...pero fue ya liquidado también... Eh, ...y eso tiene que ver también eso con lo que yo decía... ...a veces, infortunadamente, estos incendios... ...por la, el tipo de suelo en los cerros orientales... ...eso que llaman la cícula de pino... ...fundida... Eh, ...puede estar el incendio eh, por debajo, digamos así... ...puede mantenerse ahí al punto caliente estar, digamos, no visible durante varios días y activarse, por eso hay que hacer un monitoreo permanente y así lo haremos. Y en Usme, infortunadamente, pues ese, ese incendio pues tiene un impacto, pues no sabemos ahorita todavía las hectáreas, pero es significativo en el parque entre nubes ahí nosotros estuvimos ayer en la fiscala, en el punto más cercano desde el costado de Usme, eh, afectó zonas cercanas a, a la zona de Usme y la zona de Uribe de ese, de ese parque, pero ese también ya tenemos un avance incontrolable en en más del 90%. Yo espero que durante el día lo tengamos totalmente ya controlado, liquidado. Pero es lo, lo que es previsible es que, es que estas cosas se repitan y por eso tenemos que trabajar mucho en la prevención, en, en reaccionar cada vez más rápido a estas situaciones, porque entre más rápido se llegue un incendio, más uh -huh. fácil es controlarlo.
0: Alcalde, este parque entre nubes, este de Usme, esto es la salida hacia Villavicencio, geográficamente, físicamente, ¿cómo es? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan grave es la situación en este momento allí?
1: Bueno, tiene, tiene una vegetación distinta a la de los cerros orientales, ahí sí hay vegetación nativa, eh, entonces es distinto en términos de, pues, no hay, no hay, no hay como, como uno ve la presencia mayoritaria de pinos en, en los cerros orientales. Eh, en el punto donde fue el incendio es un punto que me, me explicaban los bomberos y también el alcalde local, por ejemplo, porque yo tengo la preocupación de cuáles pueden ser los orígenes de este incendio. Eh, no es urbanizable, digamos, no es un punto que se pueda urbanizar de ninguna forma. Entonces, porque eso es una preocupación, eh, entonces es un, es un terreno, digamos, eh, pues obviamente de montaña subido, es difícil... Pero, de, pero no de, es
0: para mejor dicho.
1: No, no es páramo, esto queda, digamos, a un lado del parque queda San Cristóbal, eh, al otro lado queda Usme y, y por una esquina queda Rafael Uribe Uribe, o sea, queda digamos así como entre la ciudad más o menos, sí. esta parte de este parque.
0: Porque es que estoy viendo Entonces, unas imágenes y veo ganado, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, es posible que en algún punto haya, pero pero esto queda dentro realmente en el marco del perímetro urbano. Eh, ya está controlado afortunadamente, eh, pues en, en más de del 90% me dicen que eh, cuando dicen controlado es que no se está expandiendo. Mm. Entonces que no hay riesgo de expansión, pero obviamente hay unos puntos activos que tienen todavía que trabajar para eliminar por completo, y en eso estamos trabajando, ayer tuvimos en ese punto eh, 36 descargas de helicópteros, de agua de helicópteros que estaban trabajando en el cable, y que los dividimos para que una parte se fueran para para a atender esto, y otra parte se quedaron en el cable, en el cable ya hemos hecho pues solamente el domingo hicimos 147 descargas en el cable mm. de, de helicópteros, eh, realmente si, si no se hubiera desplegado ese esfuerzo, en tierra y también en, en, a nivel, digamos, aéreo, pues el daño habría sido muchísimo mayor. A eh, nivel tierra se desplegaron en el cable cerca de 18 kilómetros en total de manguera dentro del cable, entre de todo el cerro por, por la vía y después por las cuchillas que tiene el cerro del cable en, en el costado oriental. Pero bueno, estamos preparándonos porque sabemos que vienen semanas difíciles y toca no estar preparados para eso. Alcalde,
0: ya que menciona usted 18 kilómetros de manguera controlado el incendio, ¿esas mangueras ya las
1: recogieron? la vieja eh, las otras están utilizando en el caso de la quebrada la vieja se nos quemaron algunos tramos de manguera y tendremos que trabajar para reemplazarlos ahí le hemos pedido ayuda a la unidad nacional de gestión del riesgo eh, Bogotá tiene pero pues necesita obviamente apoyo adicional porque pues nunca se ha desplegado una red en Bogotá por lo menos de 18 kilómetros de manguera en un en un punto para cumplir claro, un claro, incendio. Suena, suena
0: gigante. Alcalde, ya tiene usted a esta hora claro de estos incendios, el de los cerros orientales, los de Usme, en diferentes regiones de Bogotá, ¿cuáles son provocados, cuáles por manos criminales, cuáles accidentales estrictamente?
1: Bueno, en, en cada uno, la, la unidad de bomberos, la dirección de bomberos, el cuerpo de bomberos, tiene un grupo especializado que investiga pues con herramientas que ellos tienen técnicas, el origen, y las causas de cada incendio. En el caso del, del cerro de la Quebrada la Vieja, la, la determinación de esa investigación es que fue una fogata en un punto del cerro eh, que seguramente se hizo el, el domingo. No la apagaron bien o no la apagaron, entonces ahí se identifica un punto donde fue el origen de ese incendio. Y en el caso del cerro del Cable, eh, la investigación arroja que fue, digamos tenemos un suelo muy seco en este momento, muy muy seco y eh, la, la digamos eh, la retroacción del ...del sol en, la, en, la, en una botella que estaba en el suelo a unos 150 metros al sur, eh, al suroccidente al sur más o menos de la, de la antena principal allá en el Cerro del Cable, eh, generó el incendio. Eh, ese eso es el origen, digamos, ese también pues obviamente es, es producto de acción humana, no es que una persona pues, adrede lo haya hecho tal vez... Pero pues eso refleja un poco no, que... Pero, la
0: pero no hay un impacta. capturado, alcalde, no hay un no. capturado allí en los cerros orientales, creo no, que de nacionalidad no. venezolana.
1: No, lo que ocurrió, lo que ocurrió, y eso pues yo ya le pedí a la policía que tome medidas para que eso no se repita, es que a 300 metros al sur del puesto de mando unificado del Cerro del alcalde eh, la noche del domingo, eh, la, la Brigada 13, soldados de la Brigada 13, encontraron a un, a un individuo que estaba prendiendo una fogata, al parecer, para, para cocinar. Tenía elementos para cocinar, al parecer. Fue capturado eh, y fue entregado a la policía pocos minutos después, en el, en el circunvalar, Una patrulla de la policía lo recogió. Eh, eh, y al parecer, presidente, creo que era un ciudadano extranjero. ...pero simplemente le hizo un llamado de atención... ...yo sí les dije, eso no puede ocurrir... O sea, ...eso no puede ocurrir porque evidentemente aquí hay elementos... ...de parte del ejército que grabó... inclusive el momento en que encontraron a la persona... ...y esos elementos son suficientes para que haya una sanción efectiva... Eh, ...entonces eh, eso no puede ocurrir... ...y, y le pedimos inclusive a, la, a las autoridades que buscaran nuevamente... Eh, ...pues identificar a esta persona eh, y buscarlo... ...porque eso no puede eso no puede permitir que la persona haga eso... Inclusive ustedes oyen en el video, en el video el soldado le dice, llevamos seis días tratando de apagar un incendio en este cerro para que usted venga a prender una fogata en este sitio. Mm. Entonces, eso vamos a trabajar, pero no se puede Pero cuando, que al,
0: esa alcalde, hay, hay una parte, hay una intento. parte que me pierdo ahí, ahí vemos las imágenes. Cuando decimos estaba prendiendo una fogata, no era prendiéndole fuego a la montaña. Aunque pues una cosa lleva tenía, a la otra, pues.
1: Exactamente. Eso fue la información que yo recibí, es que estaba con, pues, con, con madera prendiendo para poder cocinar al parecer, al parecer, pero este no es el origen de ese incendio, ¿no? El, es, esa, ese punto es muy distante de, de, realmente del incendio del cable. El cable, pues ahí estamos a, caminando a pues más de una hora en los cerros, o inclusive hasta dos horas para llegar al punto donde fue el origen del, del incendio del cable entonces no fue, pero obviamente el riesgo es que este este personaje generara un nuevo incendio
2: claro. obviamente Sí, alcalde, ustedes en el caso de, de los cerros orientales, en uno de los puntos concluyeron usted nos dijo aquí que era producto del calentamiento de una botella que no saben en qué momento lo dejaron pero pero quiero darle, alcalde, el dato del Ministerio de Ambiente que dice que ocho de cada diez incendios que se han registrado obedecen a manos criminales, es decir a personas que han hecho a propósito la quema de, de, la, de los cerros, de estas reservas forestales. Ustedes en el caso de Bogotá tienen alguna pista o definitivamente se lo atribuyen a circunstancias distintas a pirómanos, alcalde?
1: Bueno, en, en estos dos casos es el origen que tenemos es estos dos casos que les mencioné el caso de la fogata y el caso del vidrio la botella de vidrio ahora, una, un informe que me han presentado los bomberos en Bogotá apunta a algo que puede tener que ver con lo que dice el gobierno nacional y en eso creo que hay que tener cuidado y es que los bomberos me dicen mire, en más de un 90% los incendios se producen por acción humana, más de un 90%. Eso no quiere decir que sean, digamos, eh, a, digamos manos criminales, una persona que va y prende el fuego a la montaña para que de adrede pues, ocurra el, el incendio, sino que hay descuido, dejan botellas, dejan basura, botan un cigarrillo, cosas de ese estilo. Todo eso está incluido en ese 90%. Ahora, si el gobierno dice que tiene un 80% ya de, de indicios que apuntan a una acción deliberada para prender fuego, pues es importante que, que la fiscalía conozca esto. Nosotros vamos a entregar a la fiscalía obviamente lo relativo a los incendios que se han presentado en Bogotá que estos son dos, hemos hablado de dos, eh, bueno de tres Quebrada la Vieja, Cable y Usme en el sí. punto del parque entre nubes pero han ocurrido muchos más eh, el caso de Tibanica, por ejemplo, entre Bosa y en inmediaciones de, 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 de digamos el borde con Suacha, ocurrió en Timisa, había varios varias quemas de pastos este mes de enero ya llevamos más de 100 incendios calificados como forestales algunos en los cerros otros en temas de pastos en diferentes puntos de la ciudad en todos esos casos hay investigación sí. y en todos esos casos de investigación espero recibirla en los próximos días para tener un corte mensual le vamos a entregar eso a la fiscalía para que actúe sí. Alcalde, ha mejorado en los últimos días la calidad del aire por cuenta del trabajo de los bomberos y del ejército y de todos ustedes que, que han logrado sofocar los incendios. Pero todavía hay material particulado en el aire que respiramos los bogotanos. ¿Se mantiene la emergencia? ¿Se mantiene el pico y placa el sábado para los vehículos particulares el próximo que viene? Ricardo, efectivamente viene mejorando. Venía mejorando mucho ayer a raíz del incendio dos meses, frenó un poco esa mejoría. Eh, sin embargo, eh, pues tenemos que monitorear porque necesitamos que se cumplan unos criterios para poder levantar la alerta. Es decir, así como se requiere que pasen cierto número de horas con la mitad de las estaciones en una zona de Bogotá. Ustedes saben que Bogotá tiene 19 estaciones de monitoreo de calidad del aire. Esas 19 están distribuidas en cuatro zonas. Una suroccidental, una noroccidental, una nororiental y una suroriental. En este caso, donde hubo más de un 50% de estaciones en calidad del aire deteriorada durante 18 horas, más una proyección de 48 horas. Es un poco enredado esto que les estoy diciendo, pero es más o menos para que tengan claro que hay unos criterios que llevan a declarar estas alertas. Y cuando se cumplió el criterio, se declaró la alerta en la zona suroccidental, básicamente. En este momento todavía no hay tiempo suficiente para levantarlo en esa zona. Entonces, mientras tanto, seguimos con estas reglas, seguimos con las restricciones de carga, y seguimos con el pico y placa el sábado. De aquí al sábado, pues vamos a evaluar. Tenemos varios días. Yo espero que la tendencia eh, de mejoría la recuperemos hoy y podamos seguir avanzando para que se puedan levantar esas medidas. Ahora, el llamado a la ciudadanía es particularmente a la gente que tiene alguna enfermedad o alguna situación de salud que puede darle, digamos, mayor riesgo. Personas con EPOC, madres gestantes, los niños. Es mejor que todos ellos tengan mayor cuidado que usen, por ejemplo, las personas con EPOC, el eh, tapabocas N95, las madres estantes también. Entonces aquí hay que entender que hay una población de riesgo particular que se ve más afectada por esto y es la que tenemos que cuidar. Infortunadamente es difícil tomar medidas que no afecten a otros. Me explico, hay personas que de pronto requieren de un cuidado no tan drástico en este momento como usar un N95, eh, pero pues nosotros sí queremos mandar el mensaje de que todo el mundo tenga precaución, de que... ...limitemos la actividad física en el espacio público en este momento... ...actividad física fuerte, obviamente, no salir a caminar, eso no tiene riesgo... ...pero actividad física fuerte, pues sí tiene un riesgo mayor... ...y ese sí. es el mensaje que hemos tratado de transmitir. Yo iré monitoreando durante el día, en los próximos días, el Ivoca... ...para que una vez tengamos, digamos, un cambio, ojalá en la tendencia nuevamente... ...que nos permita cambiar eh, o terminar, digamos, la alerta que, que generamos de hacerlo inmediatamente. Sí, Alcalde, sin duda hemos tenido momentos muy complicados en estos últimos, en estas últimas semanas. El cerro en, el, en la quebrada La Vieja, el incendio en la quebrada La Vieja, el incendio en el cerro del cable han sido muy difíciles. Pero usted dice que vienen días aún más complicados. ¿Por qué? ¿A qué debemos estar listos? ¿A qué tenemos que estar preparados? Pues todo, todo indica que la temperatura, eh, digamos, no va a llover o va a llover, pues prácticamente nada, muy poco. ...en los próximos tres meses... ...básicamente esas son las predicciones... ...yo no digo que no vaya a llover en absoluto... ...pero, pero en general no va a llover... ...vamos a estar con un tiempo muy seco... ...segundo altas temperaturas... Eh, ...el mes de febrero va a ser más caliente... ...inclusive que el mes de enero... Pues, ...todo eso es un ambiente perfecto... ...para que con un, una, un, digamos, un terreno... ...seco, completamente seco... Eh, ...se prendan este tipo de incendios... ...entonces por eso tenemos que estar monitoreando... ...todos los días yo estoy trabajando para que... ...entre bomberos policía, defensa civil y otras herramientas podamos hacer un monitoreo permanente de los ceros para detectar rápidamente situaciones y actuar rápidamente. Hay un tema que me preocupa y yo lo he manifestado públicamente y se lo he dicho al gobierno nacional y es Sumapaz, porque aquí podemos reaccionar rápidamente y podemos llegar rápidamente, en Sumapaz es mucho más difícil y cuando usted pierde una hora, dos horas, tres o hasta cinco horas por cuenta de los desplazamientos pues puede ser la diferencia entre que se quemen 500 mil hectáreas o más. Entonces yo le he pedido al gobierno nacional, y ahí la ministra Susana Mohamed nos dijo que va a apoyarnos con una brigada comunitaria de vigilancia, pero queremos trabajar con, sí. tener, digamos, una, una fuerza de avanzada ya presente, además de lo que existe hoy, que permita reaccionar rápidamente para que en caso de un incendio en, en Sumapaz podamos resolver la problemática. La semana pasada hubo un incendio por el sector de Pasca, en el lado de Cundinamarca, en el borde del páramo y en el borde de Sumapaz. Eh, los soldados de la Brigada 13 que están allá presentes nos informaron y ellos mismos actuaron y lo pudieron contener. Cuando llegaron ya bomberos de Cundinamarca, entiendo que ya estaba controlado el incendio, eh, pero pues nos dimos cuenta, en ese caso, pues que llegar allá, y además teniendo situaciones como la de cable u otra que surja, pues va a ser muy difícil para los bomberos de Bogotá y para los equipos que están presentes ahorita en la zona urbana de Bogotá poder llegar allá a atender el incendio. Claro. Entonces, ahí sí me preocupa mucho y sí quiero trabajar con la Nación y con la CAR y con los diferentes... hacemos un esfuerzo para proteger Sumapaz y que no nos pase en Sumapaz lo que pasó en el, cerro, en el, perdón, en el páramo de Santurbán ¿Y hay
0: posibilidades de que eso pase, alcalde, que lo notó reiterando su preocupación por el tema de Sumapaz?
1: Sí, yo sí creo que hay muchas posibilidades, Néstor, infortunadamente por por lo que les decía, por, por la temperatura que vamos a tener, por la falta de lluvia y por la dificultad. Ustedes saben que llegar a algunos puntos de mapas puede tardar por tierra más de seis horas. Entonces, eh, digamos, desplegar una fuerza en tierra que pueda atender un incendio es muy difícil. Nosotros tratamos precisamente la semana pasada de llevar unos bomberos, pero en el halcón que tenemos en la Policía de Bogotá apenas podemos llevar tres o cuatro, ¿no? No hay capacidad, requeriríamos eh, eh, helicópteros Black Hawk que nos pudieran llevar hasta allá en varias tandas para llevar un cuerpo significativo, en fin. Entonces pues yo estoy trabajando para que tengamos un plan y que nos articulemos y que la nación nos apoye para que tengamos gente allá vigilando y tener la capacidad de reaccionar inmediatamente si es necesario claro. para llevar un cuerpo muy fuerte que pueda ser
2: presente. Sí, sobre todo porque muchos de estos incendios son simultáneos, alcalde, pero déjeme volver a las medidas restrictivas eh, en Bogotá y quiero trasladar una inquietud que tienen tal vez mucho, usted seguramente la ha escuchado sobre por qué los carros, por qué eh, los vehículos particulares, los vehículos eh, de, de carga que tienen más de 10 años pagan los platos rotos, si usted lo quiere ver de esa manera, alcalde, y las motocicletas no, por qué uno sí y otros no, si aquí se trata de contribuir todos a mejorar la calidad del aire en Bogotá?
1: Bueno, hay unas reglas que están establecidas, digamos, en la normatividad, que indican que lo primero que hay que restringir en términos de movilidad, digamos, de, de fuentes móviles cuando hay una, una alerta como estas, es la carga, eso sí está reglado, y además porque es la que más eh, en cierta forma, en promedio, pues contaminación genera en términos de de, ...de lo que estamos en este momento vigilando, que es el PM10. Eh, entonces, esa es la razón por la cual se, se toma la medida. Ustedes saben que previo a esta medida ya había una restricción de carga para vehículos de más de 20 años. Lo que se hace entonces es aumentar la medida, ser más restrictivos en medio de la situación. Yo espero poder levantar más rápidamente. Y el componente de motos, según me ha informado la Secretaría de Ambiente... sí efectivamente es parte de las fuentes móviles de contaminación pero no es la misma proporción que la carga. Entonces, esa es la razón. Esa es la razón, básicamente. Inclusive, no en la misma proporción que los vehículos eh, particulares. Entonces, eso es lo que lleva a que esa sea la prioridad. Eh, es, es el criterio, básicamente. Okay. Yo les puedo compartir un poco el, el, el vale. decreto y el sustento del decreto. cuándo ¿hasta,
0: hasta cuándo cree usted que hay pico y placa y estas restricciones los sábados? ¿Es temporal o usted cree que eso se va a quedar definitivamente sí, en Bogotá? No
1: no Néstor, la, pues yo le confieso que mi, mi esperanza pero no, no debería decirlo de pronto en sus micrófonos es poder levantar esa medida esta semana esa es mi esperanza, pero eso okay. depende de la evolución de la calidad del aire no digo,
0: como como en Colombia nosotros armamos el mito de que las medidas temporales se vuelven definitivas sí. esta no
1: yo entiendo, la gente me lo ha dicho no hay nada más permanente que una medida temporal eso le dicen a uno siempre y, y la verdad es que tienen razón porque muchas veces ha sido así pero no, en esta en este caso no tenemos la intención de dejar esa medida, sino poderla levantar inmediatamente la calidad del aire lo permite.
0: Vale, esa me parece una buena noticia. La última pregunta, Paola, para el alcalde Una Galán. última pregunta,
2: alcalde. A propósito de medidas, ¿qué van a hacer ustedes para que esta tierra muy, muy seca, como dice usted, que dejan esos más de 100 incendios que clasifican como forestales, para que allí no se vayan ahora a hacer asentamientos y levantar construcciones ilegales? ¿Quién va a estar vigilando que ahora no se llene de gente de esta parte, que son además, pues, buena parte reserva de los cerros orientales
1: Bueno, a ver, sí, tenemos que hacer una vigilancia ahora en los cerros eh, yo no, no veo tan fácil que eso ocurra en, en el caso de los dos incendios de los cerros porque pues, el terreno realmente es un terreno particularmente difícil, inclusive yo les cuento que el domingo tuvimos un, un bombero que, que se cayó porque eso es realmente pre precipicio en varias, varias zonas del, del incendio entonces ahí es difícil que eso ocurra pero de todas maneras tenemos que hacer una vigilancia porque además tenemos que entrar en modo para restauración, empezar a ver cómo iniciamos un proceso de restauración, eso toma pues un tiempo, porque lo primero que hay que hacer es que bomberos haga un barrido eh, periódico estos días para garantizar que no hay puntos calientes, luego se hace una remoción de ciertos pues elementos que quedan allí, tenemos que hacer unas brigadas de recolección de basura en los cerros, los cerros infortunadamente están llenos de basura, increíblemente. <ríe> y tercero, tenemos que iniciar un proceso de vigilancia para que las especies nati eh, no nativas, foráneas, ...tipo pino, no rebroten en estas zonas... ...que este ese es un problema... ...tenemos que ver cómo controlamos eso... ...y podemos empezar a sembrar nuevamente... ...según me informa la Secretaría de Ambiente... ...obviamente esto es coordinado por la CAR... ...porque esto es una zona de jurisdicción de la CAR... ...los cerros orientales... ...alrededor dentro de seis meses más o menos tenemos que esperar... ...entonces vamos a hacer un plan de, de vigilancia... ...de estos elementos... Me, ...me preocupa un poco más otras zonas... Eh, ...por ejemplo, Sumapaz, repito... ...zonas de, de Usme, donde puede haber Ciudad Bolívar donde pueden haber puntos que sí busquen efectivamente eh, hacer asentamientos, y ahí tenemos que trabajar con la policía para vigilar que eso no ocurra, y vamos a trabajar con una fuerza especial de la policía que está dedicada el, a, precisamente, alcalde, el, el, el
0: eucalipto, precisamente a atacar esto. ¿El eucalipto es no nativo de Bogotá?
1: Pues en estas zonas no no es nativo, en esa, eso se sembró eucalipto y pino yo no tengo claro, que el ciclo pasado, básicamente, aquí mm. eh, sembraron, digamos, esto, y esto afecta mucho, eso primero seca mucho los suelos, lo que les decía, yo les puedo mandar ahorita una imagen que, que grabé el otro día, impactante allá en el Cerro del Cable, donde un bombero me decía, mire, meto más o menos 70 centímetros de mi brazo, 80 centímetros, y no toco el fondo, está lleno de acícula de pino, y eso está reseco. Entonces, prender eso es como prender, digamos, gasolina, básicamente, mm. es increíble. Entonces pues en eso tenemos que trabajar porque eso eso tenemos los cerros llenos de eso, infortunadamente.
0: Pues de una vez un poquito de clase de botánica. Alcalde, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes siempre.
0: Gracias a usted por la dedicación, es el alcalde Carlos Fernando Galán.